1: Und last but not least, ganz wichtig, Erfolgsgarantie auch bei Scrum und bei anderen ist eben dieses inhaltliche Review. Hey, zu den Themen, die wir uns gesetzt haben, wie weit sind wir da auch gekommen, welchen Erreichungsgrad haben wir auch da? Nicht zu sagen, alles muss zu 100% abgehakt
0: werden. Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Prima, vielen lieben Dank dir, Hermann, und herzlich willkommen eben zu diesen 30 Minuten Online-Coaching bzw. Webinar zu dem Thema, wie kriege ich meine Leute im Team, sei es kleines Startup, sei es Mittelständler, sei es tatsächlich großer Konzern, in Richtung einer agileren Zukunft, wie kann ich mich agilisieren? Und da haben wir dieses Zielsystem OKR, Objectives und Key Results, als, als tatsächlichen Wegbereiter, als Brücke in die Agilisierung, weil es ist nicht so einfach, diese Menschen, in eine Richtung zu kriegen und eben auch die agile Kultur zu schaffen. Über acht von zehn Projekten scheitern, das zu schaffen und auch als Begleiter und Coach von vielen Unternehmen über die vielen Jahre hinweg und ich durfte schon über 300 Teams und Quartale mit OKR beglücken und soweit ist die Erfolgsquote eine viel höhere als die 16 Prozent. Ja, Thema Transformation ist schwierig. Dazu habe ich tatsächlich vor fünf, sechs Wochen auch ein Webinar gehalten beziehungsweise im Rahmen der One Hour of Excellence bei Speakers Excellence konnte ich hier das Thema Transformation ist wie Bergsteigen aufgreifen und unter Excellence Academy findet ihr diesen zwölfminütigen Vortrag kostenfrei. Ihr könnt ihr ihn also gerne nochmal anschauen. Da seht ihr so Dinge wie, hey, warum reißt sich eigentlich dieser Elefant nicht von der Leine los und warum scheitern denn so viele von agilen Transformations Projekten. Denn es ist nicht so einfach. Es sind hier große Berge, große Gipfel zu erklimmen. Wir müssen es verstehen, was diese agile Transformation bedeutet. Wir müssen es wollen mit dem Herzen. Wir müssen dann auch mal starten, unsere Zelte aufschlagen und dann aber auch durchhalten und dranbleiben und wir müssen mit Widerstand umgehen. Widerstand ist ganz normal, gerade bei größeren Veränderungen. Wir haben keine Zeit, das brauchen wir dann nicht. Das geht bei uns niemals oder das können wir nicht. Das ist doch nur für Silicon Valley Firmen etc. Eben, wie könnt ihr da mit einer besseren Vorgehensweise umgehen? Schaut es euch an in den zwölf Minuten von meinem One Hour of Excellence. Und last but not least habe ich damit abgeschlossen, dass eben OKR diesen Weg auf diese schneebedeckten, schwierigen Gipfel ein Stück weit ebnet. Und da wollen wir jetzt in den nächsten circa 15 bis 20 Minuten, wollen ja auch noch ein bisschen Zeit am Ende für eure Fragen haben, drauf eingehen. Das heißt, wir schauen uns an, warum Jahresziele alleine nicht mehr reichen in dieser wilden, dynamischen booker Wir schauen uns an, was OKR eben nicht ist, aber von vielen falsch verstanden wird, und aber auch, was OKR denn tatsächlich ist. Dann auch, wie OKR das schwarze Loch der Transformation füllen kann zwischen Strategie, Vision, Mission und unten im operationalen Geschäft. Das ist ein wunderbares Bindeglied oder eine Brücke dazwischen. Ich bringe euch dann auch ein Beispiel, ein OKR-Beispiel aus tatsächlich dem aktuell laufenden Quartal beim großen Konzern mit ähm, zum Thema agile Transformation und wie man sich da Objectives und Key Results für setzen kann. Und ich zeige euch mal auf, inwiefern dieser OKR-Zyklus in diesen drei Monaten, in den Quartalen euch sehr helfen kann, die Dinge auch wirklich auf die Straße zu bekommen und da erfolgreich zu sein. Wir gucken uns dann nochmal abschließend an OKR, warum denn jetzt nochmal zusammenfassend wirklich Wegbereiter der agilen Transformation oder von größeren Veränderungen. Und last but not least kriegt ihr eben diese weiterführenden Lernmöglichkeiten und wie Hermann auch gesagt hat, nochmal ein kleines Goodie für die ersten zehn positiven Bewertungen. Ja, fangen wir an. Warum nicht nur individuelle Jahresziele? Warum reicht es nicht mehr, jedem einzelnen Mitarbeiter nur zu sagen, 2021 von Januar bis Dezember musst du dies oder jenes machen? Wir sind in einer Welt, die von starker Disruption und exponentiellem, schnellen, dynamischen Wachstum geprägt ist. Und ich habe euch hier das Beispiel, was auch Christoph Case auf einer der Speakers Excellence Veranstaltungen gezeigt hat, der Chief Transformation Digital Officer von Axel Springer äh, hat dieses Kamerabeispiel mit dabei gehabt und gesagt, hey, schau mal, wie schön quadlinig das mit den grauen analogen Fotokameras war, die noch die Filme aufgezogen haben, 24 oder maximal 36 Bilder. Manchmal würde man sich das mit dem Handy auch wünschen. Das war ein langsamer Anstieg. Und dann bap, kam Mitte, Ende der 90er die blauen Digitalkameras mit ihren Chips drin, die ich dann schnell auch auf den Computer ziehen konnte und so sind dann innerhalb von wenigen Jahren die Analogkameras fast komplett vom Markt verschwunden und auch ein Kodak anguckt gegangen. Deswegen, hey, das ist nicht gut. Aber auch die digitalen Kameras, Fotokameras, wurden von den Orangenen ersetzt. Das sind nämlich hier diese Kameras auf dem Handy. Und ihr seht, jetzt wird es richtig brutal, jetzt wird es richtig steil. Und das ist eben nicht mehr ein paar... Millionen Kameras im Jahr, sondern Billionen von Milliarden von Kameras werden hierbei verkauft. Dann neben dieser Schnelligkeit und Dynamik und Disruption muss man auch aufpassen, dass man nicht bei diesen Jahreszielen Dinge macht, die dann zu unethischem Verhalten führen. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Beispiel, dass ein Bank, Mitarbeiter das Ziel kriegt, 200 Konten im Jahr zu eröffnen und wenn es dann so November, Dezember wird und er merkt, oh, da fehlen aber noch einige, damit ich meinen Bonus kriege am Jahresende, dann wird schnell mal die Großmutter aktiviert oder das zweijährige Enkelkind, was auch immer, da einfach gemacht wird. Da gibt es schöne Beispiele, die könnt ihr auch in dem PDF-Dokument online finden, Goals Gone Wild, also Ziele, die ganz wild wurden vom Harvard Business Manager oder Magazin. Dann, was wir immer wieder hören und immer wieder sehen, ihr habt es auch in einem Blog Artikelbeitrag beziehungsweise Interview mit mir und mit Bernhard Höhne von Roche, einer aus dem Transformation Office, Silos. Die, das eine Team arbeitet daran, das andere Team arbeitet an etwas anderes. Beide wollen sich im Prinzip treffen und den Fluss überqueren, aber das eine Team baut einfach eine Brücke von sich heraus, weil die gar nicht wissen, was die anderen machen und sagen, was, ihr baut einen Tunnel? Und die anderen haben schon Wochen, Monate damit verbracht, sind schon sehr weit mit dem Tunnel und sagen, was, ihr baut eine Brücke? Also zu Transparenz oder Abstimmung, äh, zusätzlicher, bessere Transparenz und Abstimmung kann OKR eben auch helfen, aber alleinig nur individuelle Jahresziele helfen dabei nicht. Und last but not least, seht ihr hier verheerende Zahlen, wie viel Prozent der Führungskräfte und wie viel Prozent der Mitarbeiter tatsächlich über die Monate hinweg ihre im Januar oder Februar festgelegten Jahresziele einfach vergessen, weil wir sehen nur ein- oder zwei, maximal viermal im Jahr uns nochmal kurz anschauen und dann verschwinden die wieder in der Schublade oder einem Ablagesystem auf dem Computer. Das kann es alleine eben nicht sein. Und Da hilft dieser Zyklus, dass nicht nur drei Monate reduziert wird, sondern auch innerhalb den drei Monaten OKR wird viel häufiger drauf geschaut, dass sozusagen vergessen unmöglich gemacht wird. Also zusammengefasst, Disruption, Dynamik, Achtung, unethisches individuelles Verhalten, Transparenz und Kommunikation, Austausch plus, nicht mehr vergessen von Zielen. Das ist eben das, warum es OKR braucht. Was OKR nicht ist, ihr seht hier unten den Zauberstab. Und ich hatte tatsächlich mal mit einem Bereichsleiter von einem großen Energiekonzern, eine Telco, und da sagte er, ja, Mensch, wir haben das und das und das und das und das Problem jetzt führen wir ja OKR ein, das wird mit einem Mal dann alles zunichte gemacht. Wie auch gesagt, klar, mit OKR werden wir an diesen Missständen arbeiten, aber bitte nicht Thema Expectation Management davon ausgehen, dass innerhalb von wenigen Tagen und Wochen, nur weil ich OKR eingeführt habe, sich alles löst. Es ist auch nicht nur von und für Startup-Firmen aus dem Silicon Valley, sondern ganz viele Firmen nutzen es, sehen wir gleich. Und es ist auch nicht die einfache nur Weiterentwicklung von Management by Objectives, MBO, also eine 2.0 neue Version von diesem System von Peter Drucker aus den 1950er Jahren, sondern es ist viel mehr als das. Es ist nämlich nicht mehr auf Individuen, sondern auf Teams zugeschnitten. Es hat viel mehr mit Co-Creation als mit von oben vorgeben zu tun. Also insofern ganz wichtig. Es ist eben nicht dieses kaskadierende Steuerungsinstrument, auch das, wenn ihr mal googelt, OKR-Steuerungsinstrument, wird von vielen immer noch als ganz falsch gesehen und dort eben, äh, es ist aus dem Team heraus und viel mehr bottom-up, als dass es von oben runter kaskadiert und gesteuert wird von den Führungskräften. Es ist auch keine einfache 90 tage zielmethodik wo wir sagen, ach, wir nehmen jetzt einfach das Jahr und schneiden es in kleine vier Salamischeiben und Häppchen. Das heißt, wir nehmen unseren Umsatz von, ich nehme eine Zahl, 100 Millionen und sagen jetzt, in jedem Quartal müssen wir 25 Millionen Euro Umsatz machen. Wie schaffen wir das jetzt? Nein, das ist es absolut nicht. Da steckt viel mehr und ganz andere Dinge dahinter, wie ihr nachher auch in dem Beispiel hören werdet. Und erfolgreich von direkt von Beginn an, nee, nicht. Es braucht tatsächlich, wie auch John Dörr, äh, der das Ganze zu Google gebracht hat, OKR gesagt hat, zwei bis drei Zyklen. Und das ist dann halt mal ein halbes bis dreiviertel Jahr, bis das ordentlich rund läuft für die gesamten Mitspieler und Teams. Was ist es denn jetzt? Ein agiles Zielesystem eben mit diesem Quartalsrhythmus. Agil heißt eben auch vom Team her immer wieder neu gedacht, immer wieder neu angeschaut. Also wir starten zu Beginn eines Quartals im Planning mit OKR bei Null. Wir fangen nicht an, Sachen einfach nur weiter zu verfolgen, sondern wir gucken uns an, wo stehen wir heute, was braucht der Markt, was braucht unser Kunde, was macht gerade der Wettbewerb, um dann wirklich passend sehr gut reagieren zu können. Und es ist auch keine ganz komplette Neuigkeit, sondern es wird seit Jahrzehnten, Ausrufezeichen Jahrzehnten, denn vier Jahrzehnte, 40 Jahre schon erfolgreich angewandt. Andy Grove hat das damals bei Intel erfunden und auch Google ist mittlerweile im 85. Quartal, also auch über 20 Jahre im Prinzip seit Gründung, seit John Blur es dorthin gebracht hat, erfolgreich in der Anwendung von UKR. Es ist tatsächlich für alle Branchen und alle Unternehmen, die es hier gibt und auf der Welt gibt, auch NGO, beispielsweise macht Bono, der U2-Sänger in Afrika mit seiner Wohltätigkeitsvereinigung, auch OKR und nutzt diese, wie ihr auch nachlesen könnt. Und Teams aller Größe und Stärke, das heißt von zwei Personen angefangen, Larry und Sergei am Anfang, von Google, aber auch darüber hinaus bis Tausende, Zehntausende, Hunderttausende äh, Mann, Unternehmen und auch kleine und große Teams, junge und etablierte Teams und Branchen, all das, dort ist es möglich, es gibt keine Beschränkung. Eben deswegen ist es auch weit verbreitet, nicht nur Gaffer, also Google, Amazon, Facebook und Apple machen es, sondern auch ein Red Bull oder aber auch Startups, äh, Mittelständler wie Vision 11 hier in München, die ich seit vielen Jahren betreue oder aber auch Roche, bei denen ich damals sowohl in Deutschland als auch Schweiz und jetzt auch USA geführt habe und erfolgreich umgesetzt habe. Mit denen. Es ist allerdings auch durchaus herausfordernd, und sehr spannend, wie auch mal ein anderer Kunde sagte, hätte ich gewusst, wie viele agile Denkweise, Kultur, Mindset es braucht, um OKR zu initiieren, hätte ich mich am Anfang wahrscheinlich nicht getraut. Jetzt bin ich aber total glücklich und froh, dass wir das gemacht haben, weil diese ganzen Nebeneffekte, dass ich vielmehr aus dem Team heraus eben dieses Empowerment oder diese Selbstregulierung damit auch sehr stark fördern kann. Und daher ist es eben auch dieser Wegbereiter für die agile Transformation. Und da werden wir uns nachher nochmal vier konkrete Beispiele anschauen, warum oder wie OKR denn auch den Weg bereitet, eben für diese agile Transformation. Erst einmal, es füllt das schwarze Loch auch OKR. Das heißt, wir haben ja auf der einen Seite da oben, auf einem Planeten würde ich vielleicht fast sagen, unsere Purpose, Vision, Mission, also die langfristigen oder auch mittelfristigen strategischen Ziele und fast überall findet sich in allen Unternehmen, wäre auch recht dumm, wenn nicht, auch das Thema Agilisierung, also eine bessere agile Umsetzung, nicht nur von Methoden, sondern auch eben diese Denkens- und Verhaltensweise im agilen Sinn für jedes Unternehmen findet sich in dieser Langfrist- oder Mittelfristplanung oder Strategie und Vision durchaus drin. Übrigens, wenn ihr mir Canvas haben, wo ihr selber mal begonnen mit dem Golden Circle von Simon Sinek in der Mitte über eure Werte, dann die längerfristige Vision also alles, was so sechs bis zehn Jahre ist oder aber auch die mittelfristige Mission bis hin zu dann den Jahres-, ein-, zwei-Jahres-Zielen, aus diesen dann tatsächlich die OKRs auch abgeleitet werden. Also das ist der eine Planet. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich die operationalen Tagesgeschäfte, des Doing, was macht das Team die ganze Zeit? Und da fehlt noch so die Brücke, da fehlt noch der Link, das versackt dann meistens in einem schwarzen Loch. Und genau da steigt OKR ein, nämlich mit seinen Objectives und mit seinen Key Results. Auf der einen Seite die Objectives, die eben sehr inspirierend, motivierend, qualitative Beschreibung der nächsten Quartals-Etappenziele sind auf dem Weg zu den Jahres- oder Fünfjahres-Missionsziele, Strategieziele, Moles. Also was kann ich in den nächsten drei Monaten schaffen, um diese mittel- bis längerfristigen Ziele tatsächlich auch zu erreichen? Da erfolgt auch immer im Planning ein Abgleich zwischen diesen beiden. Und dann darunter, wenn ich diese formuliert habe, was Möchte ich schaffen, wir kommen gleich zu einem Beispiel, sind gewisse Key Results, ob das ein, zwei, fünf, ich habe auch schon OKR-Sets gesehen, erfolgreiche OKR-Sets, die sechs oder sieben Schlüsselergebnisse Key Results dahinter formuliert hatten. Also da muss nicht eine gewisse Zahl dahinter stehen. Das ist auch so ein Mythos. Viele schreiben, ja, drei O's und drei KRs äh, maximal pro Quartal. Ich habe schon weniger und ich habe schon mehr gesehen. Und beides war durchaus erfolgreich. Was ich noch sehr spannend finde bei den Key Result ist, dass es sowohl manche Initiativen sind, also wir wollen, um zum Beispiel oben Objective, ähm, Kundenzentrierung weiter nach vorne zu bringen, Kundenorientierung zu stärken, wollen wir unten in den Key Results einen Kundenfokus Workshop machen, zumindest mal als Input. Wir müssen ja nicht 100 Prozent alles für bare Münze nehmen, aber wir hören uns mal an, was die Kunden zu sagen haben, entweder per Workshop, per Befragung, per Interview, wie auch immer das gemacht wird, auch das dann auszusuchen und umzusetzen, aber das sind die Initiativen. Demgegenüber oder ergänzend stehen auch die Outcomes, das heißt, wir wollen nicht nur einen Workshop gemacht haben, mit, ich sag mal, mindestens zehn unserer wichtigsten Kunden, sondern wir wollen auch, dass das Feedback zu diesen Workshops mindestens 80 oder 90 Prozent positiv verlaufen ist. Oder noch besser, es reicht ja nicht, den Workshop allein zu machen, sondern wir wollen aus diesem Workshop mindestens vier, fünf, was auch immer wir festlegen wollen, Ideen für die zukünftige stärkere Kundenzentrierung unserer Unternehmung daraus generieren. Das ist eben das Wichtige, zum einen zu sagen, was sind so größere Initiativen, die wir bis Ende des Quartals abgeschlossen haben und auf der anderen Seite, hey, was ziehen wir daraus, was sind tatsächlich die Outcomes. Und apropos Kundenbefragung, noch eine schöne Story bei einem Unternehmen, was ich auch seit sechs, sieben Jahren begleite, immer wieder kam in den Jahreszielen das Thema, ah ja, unsere Kundenbefragung, lass uns mal so eine Natürlich reden wir immer mit denen, aber lass uns mal so eine strukturierte Kundenbefragung machen und Jahr für Jahr hat sich das immer wieder vom Frühjahr, dann in die Sommerferien, dann im Herbst und dann war Jahresendgeschäft, dann wurde es wieder aufs nächste Jahr verschoben, also immer wieder hat sich das ins nächste Jahr geschoben und bis es dann mal Q3 2019 war es, glaube ich, auf die OKR-Liste kam und gesagt wurde, hey, jetzt in diesen drei Monaten wollen wir das tatsächlich jetzt mal konkret umsetzen. Und, welch Wunder, Sie haben es auch tatsächlich geschafft. Es zeigt einfach auch, dass drei Monate nicht zu kurz sind, um was zu machen. Da kommt auch häufiger die Frage, warum genau diese drei Monate und umgekehrt auch nicht zu lang und zu weit weg sind, dass ich was auf die lange Bank schieben kann. Also in diesen Objectives und Key Results stehen dann wirklich Dinge, die wir langfristig tun, um auch diese Ziele zu erreichen, um uns zu verbessern, um uns zu transformieren und was darunter für Initiativen und Outcomes sind. Und daraus werden dann ganz klare und To-Dos abgeleitet für das Taskmanagement, für die operationale Ebene. Das heißt, dieser Workshop muss organisiert werden. Es müssen die Kunden eingeladen werden. Wir müssen dann tatsächlich das umsetzen. Wir müssen die Ergebnisse zusammentragen und so weiter und so fort, damit wir am Ende zu diesen Key Results kommen, die zu dem Objective Kundenzentrierung gehören. Als Beispiel habe ich euch mitgebracht auch mal eher was, was auch das Interne angeht. Kundenzentrierung ist ja jetzt auch was ganz, ganz, ganz Wichtiges in der Agilisierung, aber jetzt auch nach innen herein sehen wir auf vielen, vielen Unternehmens mittelfristigen Zielformulierungen, also Molds für Medium Term Goals, das sind Jahres- oder Zweijahresziele, wo wir sagen unter anderem, wir sind eine Empowered Learning Organization. Immer wieder diese Anglizismen. Das heißt, wir wollen wirklich unsere Teams, unsere einzelnen Mitarbeitern stärker enablen, empowern und wir wollen zu einer lernenden Organisation werden, um dort dann tatsächlich im Markt immer wieder das Beste anbieten zu können, unseren Kunden das Beste anbieten zu können und um in the long run erfolgreich zu sein. Aber auch das schon ein Fehler, ähm, Mythos, ähm, OKRs sind runtergeschnittene KPIs wie Umsatz. Nee, ihr seht hier, das ist auf einer ganz anderen Ebene. Natürlich werden wir, wenn wir eine stärkere, selbstgesteuerte, von den Teams her, empowerte und lernende Organisation sind, am Ende mehr Umsatz, mehr Gewinn machen, weil wir auch bessere Produkte, bessere Angebote schaffen, aber nicht direkt auf den Umsatz oder Gewinn einzugehen.
0: Dann, was könnten wir
1: nämlich in drei Monaten machen, um in dieser Richtung was zu schaffen ist, wir leben eine offene Feedback-Kultur. Jeder sagt jedem alles. Tatsächlich ein Echtbeispiel aus diesem Quartal, wo man sich auch manchmal denkt, naja, warum macht ihr das nicht schon so? Aber das ist ganz normal bei vielen Unternehmen, dass das noch nicht so klar oder noch nicht so gelebt wird. Und deswegen die Key Results dahinter. Hey, wir haben überhaupt einmal, alle unsere Mitarbeiter in diesem Department haben eine Learning Session gebe ich gutes Feedback und wie nehme ich aber auch Feedback richtig und konstruktiv an. Dann auch, wir haben eine Meet- und Talk-Routine gemacht mit mindestens acht Meetings in den zwölf Wochen mit dem Leadership-Team, LT für Leadership-Team und die sollen 45 Minuten dauern. Dann auch, finde ich spannend, hatte ich auch schon bei vielen Unternehmen erfolgreich gesehen, so eine Art Speed-Dating, Feedback-Treffen machen, das ist abgehalten, auch da könnte man ergänzen und Mehr als 90 Prozent der Teilnehmer waren zufrieden damit, weil wenn ich es mache und zwar schlecht, hilft uns das ja auch nicht wirklich. Und anonymes Feedback-Board, äh, entweder online oder offline, also irgendein Instrument ist geschaffen und auch ein Prozess, wo wir in kürzester Zeit, zwei Wochen, auf diese Feedbacks dann auch eingehen und antworten. Ja, noch der Zyklus, der ja ganz wichtig ist, der Umsetzungsgarant. Am Anfang habe ich das Planning, das sollte auch relativ knapp vor dem neuen Quartal sein und nicht sieben, acht Wochen davor, weil dann passiert vielleicht in der Zwischenzeit was am Markt mit unseren Kunden, mit unseren Wettbewerbern. Das sollte ich tatsächlich mit einbeziehen. Deswegen kurz vor Start da tatsächlich die Planning zu machen, sich als Team zusammenzusetzen und dann bottom-up zu sagen, wir wollen in den nächsten drei Monaten, in den nächsten zwölf Wochen dieses oder jenes erreichen. Dann, die Nummer zwei, sind diese Quick-Updates. Alle ein bis zwei Wochen nochmal draufzuschauen. Hey, wie sieht's denn aus mit unserer Kundenzufriedenheitsbefragung? Hey, wie sieht's denn aus mit unserem internen Feedback-System? Haben alle diesen Kurs besucht? Oder wie viele haben jetzt diesen Kurs online vielleicht schon durchgeführt? Um das immer wieder zu tracken und dran zu bleiben. Und meine heiße Empfehlung, Macht da nicht ein extra Meeting alle ein bis zwei Wochen, sondern nutzt hoffentlich. Habt ihr eins, bestehende Team-Meetings, also ein Jour-Fix Ende der Woche, Eignet sich dazu sehr gut, dass ich dort auch kurz 15, 20 Minuten über den Status der OKRs. Nicht über die Details, sondern nur über den Status der OKRs rede. Dann haben wir die Chance, auch nach circa sechs Wochen, es kann auch Ende der fünften oder Anfang der siebten Woche sein, macht aber wenig Sinn, in der dritten oder in der zehnten Woche zu machen, also so um die sechste Woche herum, mit Term, ein Review durchzuführen und zu sagen, hey, ist irgendwas passiert, was es jetzt tatsächlich noch bedeutet, dass wir das ein oder andere OKR rausnehmen oder auch ein neues Objective hier einführen. Zwei Beispiele über die vielen Jahre habe ich, wo es tatsächlich Sinn gemacht hat. Das eine war eine kurzfristige Teilnahme an der Messe und das andere war bei einem Startup. Da sind dann zwei neue Leute zu den acht bestehenden Leuten dazugekommen nach ein paar Wochen im Quartal und die haben sich dann ein zusätzliches Objective mit dazugehörigen Key Results definiert. Also da hat es durchaus auch Sinn gemacht. Und last but not least, ganz wichtig, Erfolgsgarantie ja auch bei Scrum und bei anderen ist eben dieses inhaltliche Review, hey, zu den Themen, die wir uns gesetzt haben, wie weit sind wir da auch gekommen, welchen Erreichungsgrad haben wir, auch da nicht zu sagen, alles muss zu 100 Prozent abgehakt werden, sondern 70 oder 80 Prozent sind das neue 100 und auch eine Retrospektive zu führen, zu sagen, wie haben wir zusammengearbeitet. Also Review ist mehr, das war's. Retrospektive ist das, wie haben wir zusammengearbeitet. Wie sind die Wochenmeetings abgelaufen zum Beispiel? Wie haben wir gegenseitig uns gegenseitig dabei unterstützt? Was können wir beim nächsten Mal auch besser machen? Also diese Learnings. Und last but not least jetzt meine letzte Folie, um auch in der Zeit zu bleiben. OKR als Wegbereiter der Transformation. OKR hilft allen Teammitgliedern. Also wir wollen es ja wirklich firmenweit umsetzen. Mein kleiner Tipp, wenn es über 100 Leute sind, wie gesagt, erstmal mit einem Pilot zu starten und nicht gleich bei 5000 Leuten alle auf einmal das zu machen, aber mittelfristig dann tatsächlich äh, Quartal für Quartal immer mehr Teams an Bord zu bringen. Und es hilft wirklich allen Teammitgliedern, die notwendigen Aktivitäten der Transformation besser zu verstehen und diese gemeinsam festzulegen. Das heißt, wir wissen es. Dann aber auch durch Empowerment und Selbststeuerung. Die Teams machen ihre OKRs selber, motiviert ist. Das heißt, wir wollen und auch ganz wichtig, wir probieren es aus. Wir machen mal drei Monate was. Wenn das nichts ist mit, diese, äh, mit diesem Feedback, die wir untereinander machen, sondern wir machen es ganz anders, können wir es in den nächsten drei Monaten nochmal umdrehen oder wir lassen es sein. Also auch da die Möglichkeit, kurzfristiger ranzugehen. Wir probieren Sachen aus und zum Beispiel durch Reviews und Retros, Retrospektiven lernen und verbessern wir kontinuierlich, also wir bleiben auch dran. Das war's von mir, aber zum Thema dranbleiben dürft ihr natürlich weiter lernen, das heißt, ihr könnt euch meine OKR-Blog-Artikel gerne nochmal äh, durchlesen und könnt sogar bei dem einen Artikel oben rechts, Agile Zielsystematik, auch in schwierigen Zeiten das OKR-Canvas durchlesen und ihr seht, Schon über 16.000 Leute haben meine Blog Artikel gelesen. Da bin ich schon auch stolz drauf. Und last but not least, in der okay. Academy habt ihr die Möglichkeit, meinen 50-Minuten-weiterführenden Online-Kurs zu machen zu dem Thema OKR als wirklich auch Transformationsförderer oder Wegbereiter. Denkt nochmal an die Planierwalze. Also für 139 Euro kriegt ihr gewaltes und nochmal tieferes Erfahrungswissen zum Thema OKR. Und die sehr spannende, das Goodie, wie Hermann es auch gesagt hat, er ist ja auch schon wieder dazugeschaltet. Die ersten zehn positiven Online-Bewertungen für mich zu diesem Vortrag oder zu diesem Thema OKR erhalten von mir, wenn Sie eine E-Mail schreiben, unten rechts steht ja as at consaining.com, consaining, consaining für Consulting und Training. Die ersten zehn positiven Online-Bewertungen. Bewertungen erhalten einen 100%-Gutschein. Das heißt, ihr kriegt von uns diese 139 Euro, die ersten 10 für diesen online Kurs geschenkt. geschenkt. Sehr gut. Lieber Arnd,
2: vielen, vielen Dank. Klasse. Es kam auch schon die erste Frage tatsächlich rein. Äh, wo finde ich die Slides? Wir werden natürlich, wie äh, bei jedem anderen äh, Webinar, auch die Slides im Nachgang bei unserem Nachmelden zur Verfügung stellen. Und äh, da wird auch nochmal die Information drin stehen, zu, äh, zu deinem On-Demand-Kurs äh, im Rahmen unserer Excellence Academy. Vielleicht für diejenigen, die es noch nicht kennen, Excellence Academy, das wird unsere neue Plattform sein, wo wir ganz viele Online-Kurse natürlich drin haben. Aber Arndt ist einer unserer Pioniere und deswegen vorne mit an der Speerspitze dabei. So, Bewertungen. Lieber Moritz, an der Stelle einfach nochmal den Link für Proof Expert reinstellen und dann sehen wir gleich, was passiert. Und Arndt, wir werden dich natürlich den informieren, wer denn da als erstes zum Zuge kam? So, perfekt. Jetzt haben wir direkt eine Frage auch reinbekommen von dem Josef Herget. Und zwar, welche Unternehmenskulturfaktoren müssen denn gegeben sein, damit OKR produktiv, also es verrutscht, eingesetzt werden können? Wie wichtig ist das Konsequenzmanagement dabei?
1: Ja, super. Vielen Dank, Josef. Klasse Punkte. Kultur ist natürlich ein ganz breiter Punkt, also sowohl von dem Thema Empowerment oder Selbstständigkeit das muss dann auch wirklich gelebt werden. Das heißt, die Führungskraft darf nicht nur versprechen, Ah, ihr dürft eure OKRs selber setzen, aber ich sitze im Meeting mit drin und ich sage, nee, nee, das geht nicht und hier, sondern ihr stimmt ab, was da reinkommt. Ich kann challengen, ich kann Fragen stellen. Also gerade auch das Thema Leadership, die Kultur der Führungskraft. Dann auch das Miteinander, sich gegenseitig helfen, füreinander da sein, offen und transparent, auch über Probleme zu sprechen. Aber da gibt es noch eine ganze Latte an weiteren Punkten tatsächlich, die für die OKR förderlich sind oder auch notwendig sind, die aber umgekehrt auch von OKR gefördert werden, als positiver Punkt. Und das Thema Konsequenzen, sehr spannend, ähm, habe ich schon so und so erlebt. Ich habe es in manchen traditionellen Firmen erlebt, die haben dann auch gesagt, hey, wenn ihr OKR nicht macht, dann zack und dann gibt es nochmal boni streichung oder Sonstiges. Ja. Ich aber auch Unternehmen gesehen, die haben gesagt, es ist euer Tool. Macht ihr damit was, was ihr machen wollt, könnt oder müsst und ich ich sage jetzt gar nicht, dass es da große Konsequenzen gibt, wenn ihr es nicht macht. Ich fände es schade, wenn ihr nach ein oder zwei Zyklen abbrecht. Ich kenne auch tatsächlich niemanden, der abgebrochen hat, ähm, außer, außer Spotify. Die haben gesagt, wir kennen unsere großen Ziele, das reicht uns. Ähm, und die meisten nach zwei, drei Runden sehen auch selber, das heißt, ich muss gar nicht dahinter konsequent sein und okay. wenn die selber drauf kommen, ah, ich erreiche nur 70 von den oder nur 60 von den 100 Prozent, die ich mir hier im Messbar gegeben habe, dann sagen die schon selber, das wollen wir im nächsten Quartal besser
2: machen. Okay, da wir schon über der Zeit sind, Arnd aber ich wollte dich vorher nicht stoppen, weil ich es sehr wichtig fand, eine Abschlussfrage und zwar wie ist das denn, wenn du jetzt, du machst ja am Anfang mit deinem Team die Einführung bei euren Kunden und begleitest sie auch ein gewisses Stückchen. Ja. Wie ist denn, klar, die sind auch natürlich haben ja eine gewisse Selbstverantwortung, also ja. wöchentliche Meetings hast du gesagt und ne, man muss sich da austauschen, man muss sich da gegenseitig auch ein bisschen, natürlich auch ein bisschen pushen und motivieren.
0: Ja.
2: Ähm, aber aus Erfahrung, bist du nur am Anfang mit dabei oder bist du in regelmäßigen Abständen so alle halbe Jahre mal wieder beim Kunden dabei?
1: Ja, also tatsächlich im ersten und zweiten Quartal ist das durchaus mehr. Wir bilden dort aber auch OKR-Master und OKR-Agenten aus, mhm. werdet ihr genau hören, was das ist in einem Online-Kurs, ja. die intern auch helfen. Aber am Anfang ist es wichtig, dass ich auch als externer Transformationscoach denen helfe. Wie geht ihr mit Widerständen um? Läuft es in eurem ja, Team? Du
2: muss ja, ja erstmal die Leute hinführen.
1: Ganz genau. Das heißt, in den ersten ein, zwei Quartalen etwas ja. mehr Unterstützung von meiner Seite, aber immer nur auf Anfrage. Also nie, ich muss jetzt dabei sein, sondern nee. zieht mich hinzu, wenn ihr mich braucht und dann immer weniger, wie du richtig sagst, Hermann. Okay. Und dann,
2: wenn es halt mal wieder Not am Mann ist, dann wirst du wahrscheinlich ja. vielleicht mal wieder. Okay, perfekt. So, mit Blick auf die Uhr wir müssen leider zum Ende kommen tatsächlich. Lieber Arnd, vielen, vielen Dank. OKR, OKR, whatever. <lacht> hat, hat riesig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Also, das ist tatsächlich das, das, das agile Arbeiten, sage ich jetzt mal auch heutzutage. Das ist das Wichtige an der Stelle. Deswegen, liebe Teilnehmer, wenn ihr Fragen haben solltet, einfach kurz uns eine E-Mail schreiben. Vernetzt euch auch mit dem Abend bei LinkedIn beispielsweise. Ich weiß nicht, Instagram bist du wahrscheinlich auch oder Facebook. Dementsprechend, wir leiten auch die E-Mails gerne weiter. Gebt die Bewertung ab, nutzt den Online-Kurs dementsprechend. Die ersten zehn äh, kriegen ja dann auch das Ding geschenkt, sozusagen. Und würde mich freuen, wenn das, wenn das äh, ja, positiven Anklang findet. Jetzt ist der Abend gerade schon weg. Lieber Arndt, trotzdem ganz liebe Grüße nach München. Liebe Grüße zu euch nach Hause, liebe Teilnehmer. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Da ist er nochmal. Bis dahin. Macht's gut. Dankeschön. Alles Gute. Ciao. Ciao.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben.